0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente et trop excitée de vous retrouver pour le septième épisode de Croissante. Déjà sept épisodes et je commence à prendre l'habitude maintenant de régulièrement prendre mon micro pour vous raconter des histoires et vous transmettre mes réflexions. Merci à tous ceux qui continuent de me laisser des messages privés, des avis et des notes sur Apple Podcast parce que ça vaut vraiment de l'or pour moi. Ça me donne envie de passer encore plus de temps à peaufiner les épisodes et, et les contenus visuels sur les réseaux sociaux à propos du podcast. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous raconter mon expérience avec un chaman en Mongolie. Donc ça va être un épisode tout en spiritualité et en voyage lointain. Alors avant de commencer l'épisode, je voulais juste vous informer d'une chose, c'est que voilà, je, je reçois souvent des messages pour me dire que ma voix vous apaise, que vous avez passé un bon moment introspectif en m'écoutant, que vous aimez que je vous raconte des histoires pour vous endormir et que vous ressentez une bulle de motivation en m'écoutant, ça me touche énormément et du coup je me rends compte que bah, pour certains ça doit avoir de la valeur et euh, c'est vrai que c'est le fruit de, de beaucoup de travail et de temps. Donc voilà, si vous voulez me soutenir encore plus, euh, j'ai ouvert un profil sur la plateforme Utip qui permet aux créateurs de contenu gratuit d'être euh, tipsés, euh, de recevoir un pourboire en fait de la part de leur communauté. Donc euh, si vous voulez participer euh, lorsqu'un épisode vous a plu et que vous, vous pensez qu'il a de la valeur, eh n'hésitez ben, pas à me, à me tipser de quelques euros. Ça fera super plaisir. Et surtout, ben, ça me permettra d'investir un peu dans du meilleur matériel, dans des logiciels me permettant de mieux mettre en forme, de mieux promouvoir mon contenu. Et euh, voilà, donc je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Et merci à tous d'avance pour ceux qui ont envie de m'aider dans ce projet. Voilà, alors aujourd'hui, je vous emmène dans une contrée lointaine pour vous parler de spiritualité et plus particulièrement de chamanisme. Je vais vous raconter mon expérience en Mongolie, où j'ai rencontré euh, fortuitement un chaman. Euh, voilà, j'ai fait, comme je le disais dans l'épisode 1, euh, j'ai fait mon master euh, et mon stage de master 2 d'anthropologie appliquée au tourisme euh, en Mongolie. Euh, et je faisais mon terrain de recherche et euh, mon stage de fin d'études dans une agence de voyage locale à Ulan Bator, la capitale de la Mongolie. Qui recevait du coup euh, des touristes français en Mongolie et qui proposait des voyages principalement de séjour chez l'habitant, donc chez des nomades mongols. Alors je suis arrivée en Mongolie en février et repartie en juin. Donc j'y ai passé quatre mois d'hiver. Euh, mon patron Munk avait tout bien organisé pour ma venue et m'avait placé dans un appartement en colloque euh, dans la ville. Et pour me faire découvrir le pays, il m'a proposé de partir avec lui euh, une journée pendant un week-end euh, pour rendre visite à un de ses amis euh, nomades, et qui, euh, qui habitait dans une yourte, etc. Et qui était chaman. Donc euh, bah, j'étais super contente. Je me suis dit que ça allait me changer d'air parce que Oulan-Bator, c'est vraiment pas hyper fun. L'hiver, c'est juste en fait carrément l'enfer. Il fait moins 40 degrés, mais surtout c'est la deuxième ville la plus polluée du monde l'hiver. Parce que tous les bidonvilles de Yurt autour de la ville se chauffent au charbon. Donc euh, toute la fumée stagne en ville et personne ne sort sans masque. Donc euh, c'était un petit preview du Covid pour moi en fait. Euh, donc euh, voilà, j'étais super contente d'enfin sortir de la ville et commencer à voyager un peu dans, dans la steppe et rencontrer des vrais nomades de la steppe. Euh, donc vous savez que les Mongols ont une culture spirituelle qui mélange bouddhisme et animisme. À la base, les nomades mongols sont plutôt animistes. Euh, le bouddhisme a plutôt été importé, euh, voire imposé par l'Empire chinois. Euh, donc, l'animisme, c'est tout simplement la croyance que chaque élément naturel a une âme. Euh, Ils croient aux esprits et leurs rituels sont façonnés de manière à échanger avec ces esprits. Et les chamans sont en quelque sorte euh, leurs prêtres. Euh, être chaman, c'est un don qu'on a naturellement ou qu'on se transmet de génération en génération. C'est un savoir et une, une plus grande perception du monde euh, que le commun des mortels, on va dire, qui peut aussi s'acquérir et se travailler. Euh, si ça vous intéresse, je vous conseille de regarder le film sur Corinne Sombrin, qui s'appelle Un monde plus grand, que je vous mettrai en description de l'épisode, euh, qui retrace euh, ben, la vie de Corinne Sombrin et sa découverte en tant que chamane en Mongolie. Alors voilà, concernant le chamanisme, voilà, je ne suis pas une experte non plus, donc je ne vais pas m'étendre euh, sur ce sujet, mais plutôt simplement vous raconter euh, mon expérience assez incroyable qui m'a euh, beaucoup marquée. Alors, je suis obligée de faire une petite parenthèse personnelle pour que vous compreniez la suite de l'histoire. Euh, à ce moment-là de, de ma vie en 2017, on traversait une période de conflit dans ma famille. Euh, conflit qui concernait principalement euh, une de mes grand-mères et mes frères. Euh, voilà, il y a eu pas mal d'embrouilles, ça a créé des tensions entre tout le monde. Et euh, à ce moment-là aussi, euh, et encore souvent aujourd'hui, je portais autour de mon cou un collier qui appartenait à cette grand-mère. Et que j'ai enlevé la veille de partir à ce week-end parce qu'il me gênait. Euh, il me brûlait un peu la peau. Je sais, C'est bizarre. Euh, voilà j'ai des gros soucis on va dire psychologiques entre guillemets de sensibilité au niveau de la gorge et des clavicules c'est très chelou, j'en reparlerai bientôt ici dans un épisode sur la santé mentale et un autre sur mon expérience avec une médium euh, où j'ai eu euh, voilà, des explications sur ce souci bref rien à voir j'avais enlevé ce collier euh, qui je pense a quand même une charge énergétique assez intense parce qu'il a appartenu à plusieurs personnes dans ma famille il a servi de de totems et de gages d'engagement. Et en fait, c'était le cadeau de fiançailles que mon père a offert à ma mère. Et en plus de ça, le pendentif, c'est quand même une croix des Templiers, a priori très ancienne, achetée chez un antiquaire à Malte. Donc c'est un objet assez singulier visuellement. Et je l'avais laissé en fait sur le rebord du lavabo de la salle de bain. Euh, donc voilà, ça paraît, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte avec son collier Retenez bien cet élément en fait, qui est important pour comprendre la suite de l'histoire donc j'avais laissé mon collier en or de ma grand-mère sur le lavabo de ma coloc où euh, bah, pou pouvaient potentiellement passer des gens que je connaissais à peine et, et voilà en fait j'avais conscience qu'il euh, fallait peut-être mieux que je le range mieux que ça donc voilà retenez juste cet, cet élément euh, qui, qui, a, qui a un rôle dans l'histoire en fait bref fin de la parenthèse donc on part euh, le samedi matin en voiture on avait un, un long trajet parce qu'en Mongolie, il y, a des, il y a des routes autour de la ville, mais au bout d'un moment, la route s'arrête et c'est de la piste en pleine steppe. Dans la neige et dans la tempête, donc les trajets sont très longs et sinueux. Euh, D'ailleurs, les Mongols ont un sens de l'orientation euh, qui est de l'ordre du surnaturel. Pour se débrouiller et, et trouver directement la yurte paumée au milieu de nulle part, euh, c'est assez fou. Euh, donc on avait peut-être euh, 4 heures de route et donc euh, je me souviens que je regardais à la fenêtre pendant tout ce trajet et que j'avais du coup euh, le temps de bien cogiter et euh, je repensais à tous ces conflits familiaux qui, qui apportent de la négativité et qui nous gâchent un peu la vie et qui usent euh, nos relations fraternelles en fait euh, et je me souviens très très bien avoir eu euh, ben, des pensées négatives en fait qui m'ont traversé l'esprit euh, je pense que ça nous arrive tous euh, d'avoir des pensées un peu extrêmes, un peu malveillantes, qui ne font que passer. Mais euh, je dois reconnaître que j'ai pensé au fait que peut-être un jour, euh, quand ma grand-mère ne serait plus de ce monde, les conflits seraient euh, apaisés dans ma famille. Euh, bien sûr, je, je ne souhaite pas la mort de, de ma grand-mère, hein, parce que bah voilà, c'est ma grand-mère, je suis très attachée à elle et je me sens même très connectée à elle. Euh, donc je me suis dit à ce moment-là que, que bah, c'était mal de penser ça, de, de ne serait-ce qu'envisager que ça pourrait avoir un effet positif. Euh, mais voilà, ça m'a traversé l'esprit, on est humain. Donc euh, après ce long trajet euh, de réflexion en voiture, euh, on arrive enfin dans cette famille et chez ce chaman, dans leur campement de yurt. Euh, c'est l'hiver glacial, c'est la tempête de neige, on ne voit pas à 10 mètres, donc on rentre vite dans la chaleur feutrée de la yourte. Euh, on n'y allait pas du tout en mode on va voir un chaman, on va faire du chamanisme, pas du tout, c'était juste un déjeuner de famille et d'amis pour manger du mouton, boire de la vodka. <rire> Rien de magique là-dedans. Euh, bah, heureusement, je n'étais pas végétarienne à l'époque. Euh, anyway, « Aucun intérêt de l'être quand on est en Mongolie, étant donné que les animaux sont en liberté totale et qu'il n'y a pas d'industrialisation de la viande, et qu'aucun fruit et légumes ne pousse sur ce sol. » Bref, fin de cette parenthèse encore. Euh, donc moi, je, je ne parle pas mongol évidemment, hein, je pense que c'est une des langues les plus dures à apprendre au monde. Mais au cours de la journée, voilà, j'observe, j'échange par des expressions du visage et des mains, et mon, mon patron me traduit quand c'est nécessaire. Et la journée se passe. Mais à un moment, du coup, le mec, le chaman, sort euh, des petites pierres précieuses, des petits cailloux, des petits cristaux. Euh, et il les lance, entre guillemets, sur la table. Et euh, il, euh, il dit une espèce de divination à mon patron. Je pense qu'en fait, il lit dans les pierres, qu'il utilise les pierres pour communiquer avec les esprits. Un truc dans le genre. Et euh, voilà, du coup, là, ça commence à m'intriguer et, euh, et je demande à mon patron de me traduire et je demande s'il peut ben, voilà, me, me le faire aussi pour moi. Quoi. Je lui dis que je suis intéressée, etc. Euh, et le chaman accepte avec plaisir. Euh, donc voilà, il mélange un peu ses cailloux et il les lance sur la table. Et euh, voilà, il commence, à, il commence à réfléchir, à prendre un air assez sérieux et interrogateur. Et euh, il me regarde et il me dit... Enfin, mon patron m'a traduit. Euh, tu as laissé traîner un objet précieux. Euh, ça doit être un objet en or qui appartenait à ta famille, à quelqu'un en particulier. C'est une personne avec qui tu as des problèmes et tu as des mauvaises pensées à son égard. Fais attention à tes pensées et à tes actes. Les esprits te regardent. Range bien cet objet, ne le laisse pas traîner et respecte-le car les esprits pourraient avoir envie de te jouer des tours. Et il me dit ça en me soutenant d'un regard très intense et très soucieux. Euh, il m'explique en fait que les esprits me surveillent et que je ferais bien de faire attention à mes pensées et à mes actes, qu'il faut que je sois respectueuse et que je dois cultiver la bienveillance et le pardon, sinon j'allais m'attirer des mauvaises choses. Et là je suis un peu restée scotchée, j'ai pas, euh, pas réalisé tout de suite, tout de suite, que... Bah voilà, ce qui venait de se passer en fait. Et j'ai mis quelques secondes à réaliser de quoi il était en train de parler. Mais quand j'ai compris, je me suis dit... Euh, oh la vache Oh mon dieu <rire> J'avais laissé traîner le bijou le plus précieux et le plus lourd symboliquement de ma famille. Euh, et en le laissant traîner, j'avais eu conscience que c'était pas bien de faire ça. Tout comme j'avais eu conscience... Que les pensées que j'avais eues dans la voiture juste avant étaient mauvaises et bien sûr je n'avais pas parlé de tout ça à qui que ce soit personne n'avait connaissance de ce collier et euh, il a eu une vision tellement précise que c'était vraiment probant et juste et comme si voilà c'était quelque chose en fait que mon inconscient essayait déjà de me prévenir euh, comme si j'étais déjà consciente en fait de tout ça et que c'était une évidence c'est ce que j'ai ressenti en fait mais que, voilà, ce que ce chaman m'a dit, ça a été une révélation, une sorte d'éveil spirituel. J'ai essayé d'intégrer euh, ce qu'il m'a dit, euh, parce que ça me semblait d'une grande justesse et un conseil sage en fait. Euh, et depuis, j'ai essayé d'agir avec plus de compassion, de bienveillance et d'amour inconditionnel envers chaque personne de ma famille. Même pendant les conflits et les incompréhensions... Je pense que ça m'a aidé à traverser des situations un peu inextricables. Je me rends compte que euh, j'ai de bien meilleurs rapports avec ma famille depuis, euh, depuis cette prise de conscience, en fait, depuis euh, bah, que ce chaman euh, m'a regardé euh, intensément en me, en me prévenant en fait, de quelque chose et en, ouais, en me donnant un conseil très très avisé. Et euh, depuis que j'ai réfléchi un peu plus comme ça. Euh, J'espère que ceux qui m'écoutent et qui ont beaucoup de problèmes familiaux, familiaux de quiproquo, d'incompréhension, ça vous inspirera à prendre du recul et à cultiver la paix en vous. Mais voilà, depuis, depuis ce moment, je. Ouais, je j'ai plus de compassion, plus de. plus de recul, en fait, et, et plus d'amour inconditionnel. J'essaye je, de voir derrière. Derrière les conflits, derrière les mots derrière les qui partent, euh, qui partent euh, dans tous les sens, derrière, euh, derrière les jugements, ben, que les personnes en fait, au fond d'elles, euh, elles, elles, elles ne sont pas méchantes. Il n'y a pas de gens méchants, il y a que des gens qui souffrent. voilà Cette expérience avec ce chaman, ça m'a clairement aussi ouvert les yeux sur l'existence d'un monde invisible. Euh, je pense que l'homme n'est pas tout puissant et que nous n'avons pas le pouvoir de tout voir et de tout savoir. Et évidemment, bah, ça a participé à mon attrait pour la spiritualité. Et ce que ce chaman m'a dit ce jour-là continue de me faire réfléchir quatre ans plus tard. Je pense que certains êtres humains ont un pouvoir de perception et de communication avec l'invisible qu'on ne peut pas imaginer. Et je pense qu'en fait, euh, chacun de nous peut exercer son intuition pour apprendre à mieux comprendre des choses qu'on ne contrôle pas, mais qui sont là. Euh, si certains d'entre vous ont vécu des expériences similaires euh, qui vous ont éveillé à la spiritualité, euh, n'hésitez pas à me les raconter en commentaire ou à me les envoyer par message sur Instagram. J'aimerais beaucoup qu'on se les partage. Euh, voilà. J'espère que euh, cette histoire vous a inspiré et qu'elle vous a pas trop fait flipper euh, je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes sur la santé au naturel et sur mes expériences spirituelles n'oubliez pas de partager ce podcast et pourquoi pas me tipser sur YouTube. Checkez les liens en description de l'épisode, je vous fais plein de bisous et je vous envoie du soleil de l'amour et de la joie pour votre semaine bye merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si t'as plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram, Louise Brenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à me noter 5 étoiles et à me laisser un avis positif. C'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye!